0: Miércoles 16 de agosto, Sánchez, Feijo y Díaz reúnen a sus grupos parlamentarios y Puzdemont pide hechos comprobables al PSOE. YSFM Noticias con Daniel Relova. Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, del PP, Alberto Núñez Eijo y de sumar Yolanda Díaz han reunido este miércoles a sus nuevos parlamentarios mientras apuran las negociaciones para cerrar la mesa del Congreso pendiente de la posición de Junts que solo desvelará minutos antes de su conformación. El presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al PP que no presione al rey. Y el Partido Popular tiene un largo camino por recorrer por delante, para decidir qué quiere hacer en el futuro, a qué derecha europea se quiere parecer. Vamos a pedir a los que presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de nuestra Constitución. Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia En esa primera intervención ante los diputados y senadores elegidos en las generales, Sánchez ha anunciado que va a pedir la confianza del gobierno para conformar una mayoría progresista. Además, ha asegurado que tanto el PP como Vox plantearon un plebiscito en su contra el 23J, lo tuvieron y perdieron. En su opinión, el PP está en estado de shock porque no asume la realidad política y territorial de España y ha sido víctima de su propia propaganda. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha entre ...ha este miércoles sus credenciales como diputado en el Congreso de los Diputados... ...tras reunir a su comité de dirección y antes de mantener ese encuentro con sus diputados y senadores... ...tras concluir los trámites, les ha dicho a los periodistas en una conversación informal... ...que considera alucinante que el líder socialista y presidente del gobierno en funciones... ...le haya acusado de presiones al rey para que le designe candidato a la investidura. Fijo ha asegurado que nadie en el partido presiona al jefe del Estado y ha dicho expresamente que el candidato a la investidura será la persona que la presidencia del Congreso proponga a Felipe VI, por lo que no caben presiones. Tanto el candidato socialista como feijó han expresado su disposición a someterse a una investidura que por el momento no está clara, puesto que ninguno de los dos ha manifestado de manera expresa cuáles son sus apoyos. Mientras tanto, en estas horas previas a la Constitución de las Cortes, los partidos siguen tratando de llegar a un acuerdo sobre la elección de la Mesa del Congreso, comenzando por la presidencia de la Cámara Baja, en la que todas las opciones están abiertas. Más allá de las quinielas, la llave para la mayoría la tiene Junts per Catalunya, que ha convocado una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido el mismo jueves por la mañana, unos minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes, que dará el pistoletazo a una legislatura incierta. Este miércoles, en la antigua red social Twitter, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reclamado al PSOE, hechos comprobables antes de comprometer los votos de Junts, tanto en acuerdos para la mesa, como en acuerdos de más calado, dice como sería el de la investidura. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, por su parte, se ha mostrado optimista con el futuro del país. Es verdad que el día de mañana es una fecha muy importante, es la puerta de entrada para un nuevo gobierno de coalición progresista, o bien es la puerta que abre, pues nada más nada menos, que las entrañas a la reacción. Soy una mujer Mujer optimista, con prudencia, siempre, y espero que lo consigamos. Respecto a las exigencias de Puigdemont, Díaz las enmarca en la lógica de una negociación y ha asegurado que tanto ella como el exdiputado de los comunes, Jaume Assens, están negociando con discreción y al al máximo nivel con Junts per Cataluña y otras formaciones. Fuera de la arena política, muy pendientes de Tenerife, la superficie afectada por el incendio forestal declarado la pasada noche en la isla se calcula en unas 800 hectáreas de los municipios de Arafo y Candelaria, además de zonas limítrofes en Santa Úrsula y La Victoria, en el norte de la isla. En las labores de combate de las llamas participan algo más de 150 efectivos por tierra y 13 medios aéreos. En clave internacional, Ucrania rechaza ceder territorio. La sugerencia del jefe del Gabinete de la Secretaría General de la OTAN, Stian Jensen, para que Ucrania ceda territorios a Rusia para facilitar su ingreso en la Alianza Atlántica ha originado una luz de críticas de Kiev que ha advertido de que cualquier renuncia territorial envalentonaría a Moscú. Y en medio del revuelo causado por las palabras de Jensen desde la central de la Alianza Atlántica se ha destacado que la posición de la OTAN es clara y no ha cambiado apoyamos plenamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania han indicado más cosas España ya conoce a su rival en la final del mundial Inglaterra ha vencido este miércoles a Australia y disputará este domingo a las 12 del mediodía ante España la final de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda seguimos con el tiempo Este jueves aumentarán las temperaturas máximas en el Cantábrico y aledaños de forma notable en el Alto Ebro y descenderán en el oeste de Galicia, sin grandes cambios en el resto del país. Además serán significativamente altas en zonas de Baleares, Andalucía y del centro y nordeste peninsular. La previsión es que el calor va a ir a más, según la Agencia Estatal de Meteorología. Este próximo fin de semana se iniciará un nuevo episodio cálido y muchos lugares superarán los 40 grados. De hecho, el calor sofocante no afectará solamente a zonas del sur peninsular, como suele ser habitual, sino también a áreas nada usuales del norte. Terminamos cinco años sin la reina del soul. Pasado cinco años desde que un 16 de agosto falleció Aretha Franklin, apodada la Reina del Sol y coronada como la mejor cantante de la historia por la revista Rolling Stone, un testamento musical indiscutible que, sin embargo, en su vertiente económica ha sido un campo de batalla entre sus hijos. Nacida en 1942 en Memphis, Tennessee, su influencia trascendió más allá de la música para ser sin duda uno de los símbolos de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos de la lucha feminista de los 60. Con ella terminamos este podcast de XFM Noticias. Paula San Pablo ha estado a los mandos de la realización, la música y la información. 24/7 siguen en XFM. Saludos de Daniel Relova.